0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören,
1: über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie anstatt mit ihnen sprechen. Wenn ich mal eine Partnerin habe oder eine Person habe, die mir sehr nahe steht, versuche ich das immer so ein bisschen zu erklären. Die meisten sagen immer am Anfang, ja, ich habe totales Verständnis dafür. Aber wenn es halt wirklich zur Sache geht, <lacht> haben immer alle sofort einen Stock im Arsch und sagen, nee, tut mir leid, ich, ich möchte das nicht, ich, Interesse. Ich kann es überhaupt nicht steuern. Ich möchte es gerne unterdrücken, ich möchte es gerne in mir halten oder so lange halt unterdrücken, bis ich halt irgendwie auf Toilette gehen kann, aber das geht ja nicht. Das ist schon eine totale Verzweiflung. Das ist Sam.
0: Sam ist 22 Jahre alt und kommt aus dem Emsland in Niedersachsen. Seit seiner Geburt ist Sam nie trocken geworden. Mit ihm spreche ich über seine Inkontinenz, wie er seinen Alltag damit bestreitet und warum es so schwer für ihn ist, offen zu seiner Blasenschwäche zu stehen.
1: MDR aktuell – Tabubruch – der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
0: Achtung! In dieser Folge spreche ich mit Sam auch über das Thema Suizid. Wenn Sie dieses Thema zu sehr belastet, hören Sie sich diese Folge bitte nicht an. Oder zumindest nicht allein. Wenn es eine Sache gibt, über die ich mir bisher überhaupt keine Gedanken gemacht habe, dann ist es vermutlich, auf die Toilette zu gehen. So wie Essen und Schlafen tue ich es einfach – weil ich im wahrsten Sinne des Wortes muss. Da ist dieses Druckgefühl im Darm oder in der Blase, nachdem ich etwas gegessen oder getrunken habe. Also geht es ab ins Badezimmer, auf die Darmtoilette am Arbeitsplatz oder im Sommer, wenn ich in der Natur unterwegs bin, auch schon mal ins Gebüsch. Auf die Toilette zu gehen, ob fürs kleine oder große Geschäft, fühlt sich für mich wie ein automatisierter Vorgang meines Körpers an. Ich kann ihn zwar nicht komplett aufhalten, aber zumindest zeitlich kontrollieren sind gerade keine Örtlichkeiten in Sicht. Diese Kontrolle ist jedoch nicht selbstverständlich.
1: Blasenschwäche. Welche Sportarten geeignet sind und welche nicht. Leichte Blasenschwäche. 10 Tipps für den Alltag. Toilettentraining hilft bei Blasenschwäche und Inkontinenz. Blasenschwäche. Diese Getränke sollten Sie bei Harninkontinenz meiden. Inkontinenz bei Frauen. Welche OP hilft wem? Harnblasen-App soll Inkontinenz eindämmen.
0: Stichwort Inkontinenz. Suche ich bei Google nach Artikeln zum Thema, stoße ich hauptsächlich auf Service-Seiten mit allerlei Tipps, wie die Kontrolle über die eigene Blase zurückerlangt werden kann. Bisher dachte ich, dass sich mit Inkontinenz hauptsächlich ältere Menschen, Schwangere oder Frauen kurz nach der Geburt herumschlagen müssen. Doch dann habe ich Sam kennengelernt. Sam ist jung, ein Mann und ganz offensichtlich nicht schwanger. Heute steht er offen zu seiner Blasenschwäche. Das Problem jedoch ist, sagt Sam mir schon gleich zu Beginn unseres Gesprächs, dass er damit meist nicht ernst
1: genommen wird. Wenn es zum Gespräch kommt und wenn ich dann halt sage, hey, ich habe Inkontinenz, ist eine Art der Menschen immer so erschrocken und sagen so, okay, wirklich? Bist ihr wirklich sicher? Und die anderen sind immer so, nein, das hast du nicht. Nein, in dem Alter hat man das nicht. Aber viele wissen einfach nicht, dass man auch in meinem Alter, ich bin ja jetzt 22, dass man auch haben kann, es, es betrifft jede Altersgruppe. Es, also, aber viele Leute kennen das halt leider nur bei Babys, bei Neugeborenen und auch bei Schwangeren, wenn die ein Kind gebären haben. Oder halt auch bei älteren Herrschaften tatsächlich oder auch bei Personen, die einen Unfall hatten oder jetzt äh, am Rücken, was kaputt ist, kann das ja auch oft passieren. Aber dass es auch äh, Jüngere betrifft in meinem Alter, wissen tatsächlich sehr wenige, weil einfach niemand darüber spricht. Hm.
0: Was ich auch krass finde, was du gerade gesagt hast, dass die Leute dir das dann auch absprechen, wenn du es dann mal erzählst. Also du hast das und jemand Fremdes dir gegenüber sagt, nee, das stimmt nicht, das
1: hast du nicht. Wie, wie erklärst du dir das? Ich kann mir, denke ich, vorstellen, dass viele einfach nicht wissen, dass auch viele junge Leute das also die Inkontinenz auch haben und viele wissen es einfach nicht und die denken sie so, nee, das kann nicht sein, dass man in so einem jungen Alter das haben kann und äh, versuche mal zu sagen, nee, du hast das nicht. Versuche mal vernünftiger mal auf die Toilette zu gehen, geh mal öfters mal, auch mal regelmäßig oder trink mal weniger oder geh mal vernünftig mal zu einem Arzt und ähm, das ist nicht schön. Also wenn man schon, also ich als Beispiel, ich bin ja von klein auf auch schon zu Ärzten gegangen, ich, ich habe ständig Kopfzerbrechen mit diesem Problem, also jeden Tag, auch heute noch und wenn jemand äh, neben mir steht und sagt, nee, du hast keine Inkontinenz, das ist schon das tut weh. Hm, das kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich dich bitten, dass du mir nochmal kurz erklärst, was das eigentlich ist. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es vielleicht alle
1: wissen. Also was ist Inkontinenz? Also es gibt äh, zwei Arten von Inkontinenz. Ähm, es gibt einmal die Stuhlenkontinenz und einmal die Hahnenkontinenz. Ähm, also Inkontinenz im Großen und Ganzen heißt eigentlich, dass äh, dass man halt seinen äh, Stuhl oder seinen Urin nicht mehr halten kann. Ähm, gesunde, in Anführungsstrichen, gesunde Menschen können das ja, also können halt auch regelmäßig auf die Toilette gehen, es auch äh, einhalten. Und Personen, die Inkontinenz haben, die können das leider nicht. Die können dann halt ihren Urin nicht halten oder ihren Stuhl nicht halten. Und welche Art von Inkontinenz hast du? Ich habe die Urininkontinenz. Okay, also Stuhlgang ist kein Problem, das geht?
0: Das geht, ja. Ich habe dich gerade schon mit dem Klischee konfrontiert, ne? also Inkontinenz betrifft nur Frauen, Schwangere und ältere Menschen und du bist ja jetzt alles andere als das und ich, deswegen würde ich dich gerne auch nochmal fragen, was, was ist denn dran an diesem Klischee? Bist du, bist
1: du ein Einzelfall? Nein, ich bin kein Einzelfall. Es gibt, ähm, also im Schnitt gibt es in Deutschland acht Millionen Menschen, die Inkontinenz haben. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher, auch bei Menschen in meinem Alter oder Personen in meinem Alter. Ähm, seitdem ich auch sehr öffentlich auch auf Social Media bin und darüber auch aufkläre, haben, äh, weiß ich tatsächlich erst, dass es auch in meinem Alter Personen gibt, die das Problem haben. Also dieses Klischee, dass halt nur ältere Herrschaften oder nur Schwangere oder nur Kinder Inkontinenz haben. Stimmt auf gar keinen Fall. Es, es betrifft jedem oder es kann jedem betreffen. Egal welche Altersklasse oder äh, welches Geschlecht etc. Warum ist es aus deiner Sicht ein Tabuthema? Es spricht leider niemand darüber. Das ist, ähm, ich habe irgendwie auch das Gefühl, wenn ich äh, auch so ein bisschen auch die, die Social-Media-Kanäle sehe oder auch Fernsehen anmache und mir das so ein bisschen angucke, es, es redet niemand darüber. Es hat auch jeder auch das Gefühl, irgendwie auch Angst darüber zu sprechen, weil immer wenn wenn etwas den Körper betrifft, sind alle sofort still, habe ich das Gefühl. Also wenn es als Beispiel diese Themen halt, äh, Erektionsstörung zum Beispiel, redet auch niemand hm. darüber, aber viele leiden darunter oder auch äh, viele andere körperliche Probleme. Man schweigt da lieber, weil man einfach Angst hat, dass man ausgegrenzt wird.
0: Inkontinenz ist ein großes Tabuthema. Warum ist das so, habe ich Sam gefragt und ich denke, es liegt nicht nur an der Tatsache, dass es um unseren Körper geht. Für mich ist der Toilettengang was total Intimes, etwas, was ich wirklich nur allein tue und damit ist es vielleicht sogar noch intimer als Sex. Und ganz ehrlich, wie oft sprechen wir mit anderen ganz konkret über unsere Ausscheidungen? Wie leicht oder wie schwer fällt es euch, über eure Ausscheidungen zu sprechen? Tatsächlich sehr schwer, weil es ein sehr intimes
1: Thema ist. Zum einen werde ich selten danach gefragt, außer vielleicht beim Arzt. Da fällt es mir eigentlich ziemlich einfach so, weil beim Mediziner ist das irgendwie kein Problem. Ähm, aber sonst spricht man da nicht drüber irgendwie.
0: Warum ist es denn so schwierig? Weil eigentlich ist es doch völlig normal, dass jeder Mensch früher oder später mehrmals am Tag auf Toilette muss. Warum redet man nicht drüber? Ausscheidung hat was mit einem Intimbereich zu tun. Und Intimbereich, ähm, ja, da sprechen halt die Menschen nicht drüber.
1: Ich bin Papa von einem kleinen Sohn und interessanterweise redet man mit dem anderen Elternteil total offen über die Ausscheidung von seinem kleinen Kind, weil man irgendwie sich damit ständig auseinandersetzen muss. Und ich glaube einfach, dass irgendwann fängt es an, dass, man, dass das mit Scham besetzt wird, das Thema.
0: Ich denke auch, das hat was mit der Erziehung zu tun. Irgendwann lernen die Kinder ihre Umwelt kennen und spielen sicherlich auch mal mit ihren Exkrementen, wie reagieren Mama, Papa, wie reagieren Oma, Opa. Doch nicht, ja, machst du toll, sondern eher in die Richtung, nein, und das ist eklig und das äh, spülen wir weg.
1: Ich frage mich noch, ähm, ob dieser ähm, Ekel auch so ein bisschen äh, wie so angeboren ist oder genetisch einprogrammiert ist. Also auf die Idee komme ich gerade, weil ja Babys ähm, auch gerne ihre Kacke untersuchen. In der analen Phase. Und ich glaube, wir sollen das von Natur aus vielleicht nicht unbedingt essen. Und ich denke mal, dass das deswegen auch vielleicht so eine gewisse Abneigung hervorruft und auch nicht für uns gut riecht.
0: Von Harninkontinenz sind deutlich mehr Menschen betroffen als von Stuhlinkontinenz. Laut Deutscher Kontinenzgesellschaft hierzulande mehr als 9 Millionen Menschen. Dabei wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen, weil viele Betroffene schlicht nicht zum Arzt gehen. Andere Quellen lassen verlauten, dass etwa ein Viertel aller Frauen inkontinent sind und rund 11 Prozent aller Männer. Und bei Frauen ist Inkontinenz noch häufiger als Diabetes oder Bluthochdruck. Umso mehr wundere ich mich, dass das Thema in meinem Umfeld bisher nicht aufgetaucht ist.
1: Wann ging es bei dir los mit deiner Blasenschwäche? Also ich habe das von Geburt an schon. Also ich war nie trocken. Ich war, äh, war immer inkontinent. Im wenn man ein Baby ist, das ist ja noch was ganz Normales, aber ab dem Alter von circa drei Jahren hat meine Mutter schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist da, irgendwas falsch, warum kann ich das nicht einhalten, warum kann ich das nicht kontrollieren? Und ab dem Alter von ungefähr drei, dreieinhalb Jahren sind wir dann auch von also zu unzähligen Ärzten gegangen und da fing auch der ganze ärzte an. Schon als du drei warst? Genau. Hm.
0: Ich habe ja selbst ein Kleinkind zu Hause, ähm, mein Sohn ist anderthalb und da geht jetzt das Thema Trockenwerden auch so langsam los, sage ich jetzt mal und ich lese immer wieder in Elternratgebern zum Thema Trockenwerden, dass man das nicht beschleunigen kann durch Töpfchentraining hm. oder was auch immer, sondern dass das so ein ganz natürlicher Reifungsprozess ist. Ähm, kann es also bei dir sein, dass dieser Prozess aus welchen Gründen auch immer einfach nicht
1: eingetreten ist? Ich denke, also meine Mom hat natürlich auch viel vieles versucht, Toilettentraining oder äh, keine Windel mehr benutzt oder halt auch stundenmäßig immer äh, aufs Töpfchen gegangen oder auch äh, aufgeschrieben, wann ich wann ich gewesen bin, wie viel etc., um auch so ein bisschen planen zu können. Also an meine Mama kann das nicht liegen, dass es nicht äh, passiert ist oder dass, dass ich dieses Timing halt nicht hatte. Ähm, ich habe eher den Verdacht, dass mein Körper irgendwie sich denkt, okay, lieber nicht. Nein, danke.
0: Du hast jetzt gerade erzählt, als du drei warst, habt ihr dann angefangen, nach Ursachen zu forschen, deine Mama genau. und du. Wie genau
1: ging das los? Was genau waren so die ersten Reaktionen von ärztlicher Seite? Ganz am Anfang waren wir erst bei meinem Hausarzt, weil meine Mutter auch nicht wusste, dass es spezielle Ärzte gibt oder ob es die halt überhaupt gibt. Und ähm, ab dem Alter von drei Jahren haben die Ärzte mal gesagt, okay, es ist, sie ist noch jung oder äh, das Kind ist noch jung, ähm, müssen noch ein bisschen abwarten, das wächst sich höchstwahrscheinlich raus und da hatten, haben sich überhaupt die Ärzte gar keine Gedanken darüber gemacht, dass es eventuell doch ein bisschen länger dauert bei mir. Bis ich alt, ungefähr sechs Jahre alt war, war das halt so, dass die Ärzte gesagt haben, nee, das wächst sich raus, das ist, das, macht, das ist gar kein Problem, es kann ja mal passieren. Aber das ist leider nicht so geblieben. Und dann gab es ja auch bestimmte Maßnahmen, sage ich jetzt mal,
0: was die Ärzte deiner dir dann verordnet haben. Genau. Das hattest du mir im Vorgespräch schon
1: erzählt. Magst du mal kurz erzählen, was das war? Einerseits gab es eine Klingelhose. Was genau ist das? Also man bekommt von einem Arzt, also das haben wir von unserem äh von einem speziellen Kinderarzt bekommen, so eine kleine Box mit drei Unterhosen drinne und die an der Seite so einen kleinen Sensor haben. Und wenn die Unterhose oder der Sensor merkt, okay, das ist jetzt ein Tröpfchen Urin in der Hose, fängt die Hose laut Hals an zu piepen. Oh also sehr laut. Die Idee hinter der Klingelhose ist, das Kind dann halt anzuregen, um dass es aufsteht und zur Toilette rennt. Und neben der Toilette gibt es auch so einen kleinen Minisensor, den man dann an das Plättchen an der Hose dran halten muss, damit dieses Piepen aufhört. Ähm, Problem ist leider, ich bin halt jemand, der sehr schnell oder sehr lange schläft ähm, und auch sehr tief. Äh, die Klingelhose hat bei mir nichts gebracht. Die, meine ganze Familie war über Wochen hinweg hellwach und ich habe komplett durchgeschlafen.
0: <lacht> okay, weil du die auch nachts getragen hast und dann dich quasi nachts eingenässt hast, aber das gar nicht gemerkt hast, dass die Hose klingelt. Genau. Wie ja. alt warst du da, als du diese Hosen tragen
1: musstest? Ich glaube drei oder vier Jahre. Also sehr, sehr jung. Musstest du die immer tragen, auch im Kindergarten? Nein, die habe ich immer nur nachts getragen. Also oh, okay. wenn es im Kindergarten wäre, wäre es glaube ich ein bisschen äh, kritisch gewesen, weil sonst wäre die halt immer nur am Dauerpiepen gewesen. Ja, ich stelle mir
0: das einfach auch vor, dass man damit jetzt, also Stichwort Mobbing und Hänseleien, also mit so einer Hose, ähm, mhm. würde man ja auch krasse Reaktionen wahrscheinlich auslösen ne? bei mhm. anderen. Stichwort Kindergarten. Wie haben denn in der Zeit andere Kinder und auch Erzieher, Erzieherinnen auf deine Blasenschwäche reagiert?
1: Also was die Kinder drauf, darüber, äh, sich darüber gedacht haben, weiß ich leider nicht. Ich habe äh, im Kindergarten nie Freunde gehabt oder mich nie mit jemandem gespielt oder mich mit dem mit ihnen jemandem unterhalten. Im Nachhinein hatten mir meine Erzieher im Kindergarten sehr leid, dass sie mich hatten vor eineinhalb Jahren. Ich war insgesamt eineinhalb Jahre im, im Kindergarten, weil gefühlt eine Erzieherin für mich zuständig war und eine andere Erzieherin für den Rest der Bande, weil ich gefühlt nur am Dauerumziehen war. Ich war, musste mich musste mich auch teilweise auch duschen, weil es auch manchmal so schlimm war. Musstest du dann in der Kita keine Windeln tragen oder hast du da dann noch Windeln getragen als Dreijährige? Nee, da habe ich keine Windeln getragen. Das gab es auch im, also meiner Größe halt leider nicht, weil ich etwas pummeliger war. Deswegen hatte ich da nie Utensilien gehabt. Also ich hatte halt nur eine ganz normale Unterhose gehabt und ganz normale Hosen. Und vor ähm, einem Kindergartentag hatte ich immer vier vier komplette Hosen und vier komplette Unterhosen zum Wechseln. Und die habe ich teilweise kom immer komplett verbraucht. Wie hat sich das denn, wenn du versuchst,
0: ich meine, das ist jetzt wirklich eine ganze Weile her und oft hat man ja auch gar nicht mehr so viele Erinnerungen an diese frühe Zeit, aber wenn du dich trotzdem nochmal versuchst, so zurückzuerinnern, wie hat sich das denn damals für dich als Kind angefühlt, wenn die
1: Hose mal wieder nass war? Nicht schön. Überhaupt nicht. Also ähm, ich war sowieso schon ex ein extrem schüchternes Kind. Ich war schon immer alleine und wenn man 24-7 im Kindergarten äh, eine Erzieherin hatte hinter einem, um zu gucken, okay ist da jetzt was passiert und dann immer diese die Gesichter auch von von den anderen Kindern zu sehen, okay ist das wieder passiert oder irgendwas ist jetzt passiert, da ist sie jetzt wieder weg es war nicht schön, ich war sowieso schon ausgegrenzt von der Kita und ähm, jetzt aufgrund der Inkontinenz wurde es halt noch extrem noch, noch schlimmer also ich war auch nicht komplett integriert und ich saß immer teilweise nur in der Ecke und habe mich selbst unterhalten. Ich kann nur erahnen, wie sich Sam als Kind gefühlt
0: haben muss. Immer allein zu sein, nicht unbeschwert mit anderen spielen zu können, aus Angst, die Hose könnte wieder nass werden und man könnte sich blamieren. Das klingt für mich alles andere als nach einer unbeschwerten Kindheit. Als er in die Schule kommt, fällt es Sam nach wie vor schwer, Freunde zu finden. Er bleibt für sich, kapselt sich ab. Auch auf Klassenfahrten fährt er nicht mit. Bis auf seine Klassenlehrerin weiß auch niemand in der Schule davon. Und leider ist die Inkontinenz nicht das einzige Päckchen, das Sam zu tragen hat. Magst du nochmal erzählen, was für Päckchen oder ich sag mal vielmehr Pakete äh, es sonst noch bei dir gibt in deinem Leben?
1: Also ich bin psychisch erkrankt. Ich habe mehrere psychische Diagnosen, weswegen ich auch knapp ein halbes Jahr in äh stationärer Therapie war und knapp viereinhalb Jahre in ambulanter Therapie. Ich bin transsexuell, also von, äh, von Frau zu Mann, äh, deswegen auch die etwas höhere Stimme <lacht> als ein Mann. Ähm, genau, ich habe meinen Vater mit 13 Jahren verloren durch Suizid, weswegen ich auch in der Schulzeit auch ähm, gemobbt worden bin und auch fertig gemacht worden bin und ausgelacht worden bin. Genau, und auch wegen meinem Aussehen tatsächlich, weil ich nicht so aussehe wie die Norm entsprechend. Also mit den kurzen Haaren, mit den ganzen Piercings, ich habe viele Tattoos, ähm, trage auch nicht so äh, die, also in Anführungsstrichen, normalen Klamotten, also ich trage halt nur Basic Hoodies oder normale T-Shirts, alles komplett in Schwarz, auch Hosen und viele finden das nicht, finden das nicht normal oder okay, wie ich halt so rumlaufe.
0: Du hast jetzt gerade ähm, drei ziemlich heftige Dinge so runtergerattert. Ähm, und ich habe gerade das Gefühl, man könnte wahrscheinlich zu jedem dieser Themen noch eine einzelne Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Das erste waren verschiedene psychische Erkrankungen. Ähm,
1: magst du kurz aufzählen, welche genau das sind? Also ich habe einmal eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. Ähm, ich habe eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Typ Bollerlein oder auch kurz Bollerlein. Ich habe eine Essstörung namens Binge Eating und ich habe ähm, hab, hab noch eine Depression.
0: Und diese, ähm, ja, die, die posttraumatische Belastungsstörung, geht die dann, ähm, das wäre das Zweite, wo ich dich nochmal drauf ansprechen wollte, auf den mhm. Suizid deines Vaters zurück? Unter
1: anderem. Unter anderem. Mhm. Also ich hatte nicht so eine leichte Kindheit gehabt. Man, ähm, sage ich auch mal so, mein Vater war nicht so der Vater, wo man sagen kann, okay, das ist der beste Vater, den man je haben kann. Wir hatten auch nicht so eine wunderschöne Verbindung zueinander gehabt. Es war auch manchmal auch sehr schwierig, aber ich muss auch dazu sagen, er hatte auch selbst nicht so eine leichte Kindheit gehabt. Genau, und ähm, in seiner Familie ist auch sehr viel, vieles passiert, weswegen er sich höchstwahrscheinlich auch suizidiert hat. Und dazu kommt dann eben auch noch ein Thema, über das wir auch
0: in diesem Podcast in einer anderen Folge schon mal ausführlich gesprochen haben. Das ist deine Transidentität. Hm. Seit wann ist das bei dir so? Wusstest du immer schon, dass du dich
1: eigentlich als Mann fühlst? Also ich wusste wahrscheinlich, also ich habe das im Gefühl schon von klein auf. Ich habe mich immer schon in Anführungsstrichen anders gefühlt. Ich wollte als kleines Kind immer schon Jungsklamotten tragen. Ich wollte immer Latzhosen tragen, mit Jungs spielen oder auch mit Autos spielen. Das durfte ich nicht. Ähm, ich durfte immer nur mit Puppen spielen oder auch pinke Sachen tragen. Ja, das war einfach nicht sehr schön und. Ähm, Genau, das habe ich immer so ein bisschen versucht zu verdrängen, weil auch in, der, in meiner Familie war das so, dass ähm, oder auch im Verwandtenkreis sehr viele homophobe Personen sind, die immer gesagt haben, äh, also sehr viele homophobe ähm, Dinge gesagt haben, wo ich gesagt habe, okay, ich verschweige es lieber oder ich lasse es lieber in mir drinne, bis ich äh, den Zeitpunkt finden kann, wo ich mich wirklich outen kann und sagen kann, okay, hier bin ich, das bin ich und wenn ihr ein Problem damit habt, dann
0: dann ist,
1: es, das so. dann, dann, ist, dann ist es halt so und dann seid ihr für mich keine Familie mehr. Du bist jetzt geoutet. Genau. Seit wann? Seit dem 2.1. diesen Jahres. Oh,
0: okay, <lacht> noch ganz frisch. An welchem Punkt in deiner Transition ähm, befindest du dich denn
1: aktuell? Also noch komplett am Anfang. Also ich bin gerade dabei, einen Therapeuten zu suchen äh, aufgrund der Hormone, weil ich möchte mit Hormonen anfangen. Und ich ähm, bin auch gerade dabei, einen Trans-Lebenslauf zu schreiben, den man dafür benötigt, um die Hormone auch bean äh, beantragt zu bekommen oder bestätigt bekommen zu bekommen von der Krankenkasse und auch für die nächsten weiteren Operationen, die vorstehen. Das planst
0: du auch. Also du möchtest auch dich operieren lassen an einem bestimmten Punkt. Genau, ja. Nun sind das alles ja wirklich sehr große. Ich nenne es jetzt wirklich mal so ganz ja, salopp Pakete. Also zum einen die Transidentität, dann den schweren Schicksalsschlag mit dem Suizid deines Vaters, diverse psychische Erkrankungen. Da kommt bei mir natürlich automatisch die Frage auf, ob deine Blasenschwäche, wenn wir jetzt mal wieder zurück beim Thema mhm. sind, vielleicht auch damit zusammenhängen könnte.
1: Am Anfang lachten das auch viele, dass es äh, damit zusammenhängt, dass äh, die ganzen Sachen, die passiert sind oder die ich auch... Äh, auch psychisch bedingt habe, dass sie auch damit auch ein bisschen äh, zusammenpassen. Ich war unter anderem auch deswegen auch in der Klinik und ich habe auch mich damit auch mit meiner Thera Therapeutin unterhalten und da sind wir auch noch nach äh, knapp einem halben Jahr stationär und oder diese viereinhalb Jahre ambulant zu dem Punkt gekommen, dass es nichts psychisch bedingt zu tun hat, also meine Inkontinenz, also dass es halt andere Di äh, an, ein anderes Problem hat, warum ich die Inkontinenz habe. Was aber bis heute niemand weiß. Genau.
0: Zugegeben, es fällt mir sehr schwer nachzuvollziehen, wenn Sam mir sagt, dass seine Blasenschwäche so gar nichts mit seinen psychischen Erkrankungen zu tun hat. Aber ich bin weder Ärztin noch Psychotherapeutin. Wer bin ich also, das zu beurteilen? Unbestritten ist aber, dass emotionale Belastungen Einfluss auf unsere Blase und auch unseren Darm haben können. Ich kenne das selbst von mir. Zu Studienzeiten musste ich vor einer Prüfung gefühlt fünfmal aufs Klo... Und auch noch heute melden sich Blase oder Darm zuverlässig, wenn ich gestresst oder aufgeregt bin. Schon als Kind klappert Sam mit seiner Mutter die verschiedensten Ärzte ab, in der Hoffnung, dort Antworten auf die Frage zu finden, warum er einfach nicht trocken wird. Bis heute, erzählt er mir, war er bei bestimmt 15 verschiedenen Fachärzten, zig Heilpraktikern und
1: Alternativmedizinern. Also wir waren erstmal bei meinem Hausarzt, der konnte nicht mal, uns nicht mal weiterhelfen. Dann waren wir bei vielen verschiedenen Urologen, ich glaube bei vier, fünf Stück waren wir. Dann waren wir bei Kinderärzten, die im Krankenhaus waren, die sich auch mit dieser Thematik eigentlich ganz gut auskannten oder die gesagt haben, dass sie sich damit auskennen. Und dann waren wir auch in vielen verschiedenen Krankenhäusern, wo wir und wo ich Untersuchungen durchmachen musste. Was wurde denn alles untersucht bei dir? Also einmal mein kompletter Körper. Ob, da, ob das da irgendwie eine Fehlbildung gibt, am Rücken zum Beispiel oder im vorderen Blasenbereich. Ähm, dann gab es viele verschiedene Blasenspiegelungen, die gemacht worden sind oder auch ähm, was war denn? Blasenultraschall wurde öfters gemacht, also ich glaube 20 Mal am Maximum mindestens. Kannst du dich denn an irgendwelche Gespräche erinnern oder irgendwelche Prognosen,
0: Erklärungen? Also Ärzte können ja oft dann auch viele Dinge erzählen mhm. <lacht> oder vermuten, ähm, da muss doch irgendwann mal irgendwie eine Ursache genannt worden sein. Oder also die Frage wäre, was was haben die Ärzte euch zu den Ursachen
1: deiner Inkontinenz gesagt? Also am Anfang wurde uns immer gesagt, dass, ähm, dass es sich herauswächst, als ich etwas jünger war. Und ähm, je mehr ich halt zu Ärzten gegangen bin, waren die Ärzte teilweise einfach so verzweifelt, dass äh, es sogar einen Arzt gab, der mich einfach nur angeguckt hat und meinte dann, Du hast einen Gendefekt, deswegen hast du die Inkontinenz. Und dann hat er uns einfach nur rausgeschickt. Ja. Wie hat sich das angefühlt damals für dich? Das war ein Schock. Also nicht nur für mich, sondern auch für meine Mutter, weil sie einfach so große Hoffnung hatte äh, bei diesem Arzt, weil wir einfach selbst nicht wussten, was wir machen sollen, was wir tun können. Und wenn ein Arzt uns äh, einfach sagt, okay, ich kann euch helfen, ich versuche euch zu helfen, und dann einfach am Ende dann sagt, okay, du hast einen Gendefekt, ähm, deswegen hast du die Inkontinenz, in obwohl er mich überhaupt nicht untersucht hat, kein Blut abgenommen. Da haben wir uns auch schon ein bisschen verarscht gefühlt. Hm. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr sieben oder acht Jahre.
0: ja Das schockiert mich tatsächlich, wenn du das so <lacht> erzählst, ähm, weil ich immer denke, ne, du sagst am Anfang unseres Gesprächs, es betrifft so viele Menschen. Hm. Und es ist ja jetzt nun keine se super seltene, Unbekannte Krankheit oder so, über die wir hier gerade reden. Also, ne? Inkontinenz. Mhm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da bisher niemand. <lacht> auch nur im Ansatz,
1: dir hat helfen können und sagen können, hier, daher kommt's und das kann man dagegen tun. Ähm, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch keinen, den also noch nicht den den perfekten Arzt gefunden habe. Wir waren halt hauptsächlich halt nur im Emsland unterwegs und wenn nötig oder wenn es einen Arzt halt außerhalb gab, dann sind wir auch mal dahin gefahren. Aber der hatte uns auch mal sehr wenig Hoffnung gemacht, bis wir einfach so verzweifelt waren und wir einfach bei Heilern waren und wo wir teilweise auch bis nach Bayern gefahren sind. Ach.
0: Ja. Magst du da nochmal vielleicht kurz drauf eingehen, also was für Heiler waren
1: das und ähm, was haben die mit dir gemacht und was haben die gesagt? Also wenn ich die Heiler auch zusammenpacken kann, also wir waren einmal bei Hel äh, nicht Helse, ja, bei Hypnotiseur, also Leute, die halt Leute in Hypnose. Hypnose. Hm. Genau, äh, da waren wir öfters. Ähm, das Einzige, was halt gebracht hat, ist äh, 60 Euro pro Sitzung und hm. ich konnte halt eine dreiviertel Stunde eigentlich ganz gut schlafen und das war's. <lacht> genau, und dann hatten wir noch Akupunktur versucht bis meine Mutter dann einfach so verzweifelt war, weil es hat einfach überhaupt nichts funktioniert. Bis wir dann einfach in Bayern waren, haben wir ein paar Familienangehörige besucht und äh, uns wurde eine russische Heilerin empfohlen. Und äh, die meinte dann auch, ja, ich werde euch helfen, ich kriege das auf jeden Fall hin. Und ich glaube, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie alt ich war, also ich war da sehr, sehr jung, saß ich bei ihr im Bett, also bei ihrem Schlafzimmer mit neben meiner Mutter und äh, die hat irgendwas auf Russisch rumgebrabbelt, also ich ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil sie einfach so genuschelt hat, hat ihre Hände auf meinem Bauch gehalten und irgendwie so kreisend bewegt und äh, meinte dann, ja, das müssen wir, wenn ihr im Emsland wieder seid, nochmal wiederholen, aber per Telefon. Ja, das Einzige, was es halt nun gebracht hat, wir haben sehr viel Geld dafür bezahlt. Und hier auch nochmal die Frage, warum glaubst
0: du, konnte und kann dir bis heute niemand helfen, niemand sagen, äh,
1: woran, ja, woran es liegt, dass du bis heute inkontinent bist? Wenn ich es selber wüsste, tatsächlich. Also wenn, äh, kann sein, dass ich noch nicht den perfekten Arzt gefunden habe. Es gibt ja viele Ärzte in, äh, um, in Deutschland und um Deutschland herum. Was sind denn allgemein Ursachen für Inkontinenz? Also es gibt viele verschiedene Ursachen. Es gibt ähm, Personen, die das ja von Geburt an haben bezüglich einer Fehlbildung im, am Rücken und an anderen Bereichen. Viele haben das auch nach einer OP, die misslungen ist als Beispiel oder auch durch äh, Unfälle. Aber es gibt auch so Dinge wie äh, Blasensenkung oder eine verkürzte, verkürzte Harnröhre, da kann man auch Harn, äh, Harninkontinenz bekommen. Bist du denn dann ein Sonderfall, weil all diese Ursachen auf dich nicht zutreffen? Ich denke schon. <lacht> ähm, also ich wurde halt bei diesen über diese ganzen all Themen halt auch untersucht, also Blasen, äh, Harnröhrenverkürzung und äh, Verengung etc. und da hat bis jetzt keiner was gefunden. Wann war für dich der
0: Punkt erreicht, wo du gesagt hast, so jetzt ist gut, jetzt kein Arztbesuch mehr?
1: Das war mit 17 Jahren. Da war ich in einer, Psych also da war ich in einer Psychiatrie ähm, für drei Monate und da habe ich eine Traumatherapie gemacht. Da habe ich halt mehrere Sitzungen gemacht. Unter anderem gab es einen Teil oder ein Kapitel von dieser Therapie, wo, ähm, das, ich nenne das halt immer so, akzeptiere dich so, wie du bist. Aber das konnte ich in meiner Kindheit nie, auch aufgrund meiner Inkontinenz und von den anderen Dingen, die ich halt erlebt habe. Und ähm, da haben wir halt diese Sitzung gemacht. Und nach der Sitzung bin ich aus dem Therapieraum rausgegangen. Und wie so ein wie so ein Schalter, der in meinem Kopf umgeschaltet ist, habe ich so gesagt, okay, fuck it. Ich akzeptiere alles, ist mir scheißegal, was andere dazu sagen. Und äh, ab dem Zeitpunkt tatsächlich habe ich wirklich alles akzeptiert und habe mein Leben um 180 Grad gedreht. Das hat dir da quasi geholfen, dich so ja, davon, von deinen Problemen freizumachen, kann man das so sagen? Die Therapie hat mir mein Leben gerettet.
0: Mit Hilfe der Therapie schaffte Sam, die Inkontinenz als einen Teil seines Lebens zu akzeptieren. Er macht seinen Hauptschulabschluss und startet ein berufsvorbereitendes Jahr im Bereich Floristik an einer Berufsschule. Dort freundet er sich auch mit einem Mädchen an, die bis heute seine beste Freundin ist. Doch nach wie vor gibt es Momente, in denen die Inkontinenz wie ein großer, unverrückbarer Klotz zwischen Sam und seinem ganz normalen Leben steht.
1: Vor allem dann, wenn er sich verliebt. Also ich war sowieso vom Kopf her nicht so der Mensch äh, nach dem Motto, okay, jetzt sofort ein Freund oder eine Freundin oder eine Partnerin an meiner Seite oder sofort äh, mit jemandem in die Kiste steigen. Dass ich, ich war sowieso ein Mensch, der sehr ähm, schweigsam war oder sehr still war. Das bin ich heute tatsächlich immer noch.
0: Wie ist es heute? Also welche Rolle spielt deine Inkontinenz in deinem Liebesleben heute?
1: Eine sehr große Rolle. Leider. Also ich, ich wünsche mir immer noch, dass es noch ein Thema ist, wo ich nicht mal so oft disku diskutieren muss. Aber wenn ich mal eine Partnerin habe oder eine Person habe, die mir sehr nahe steht oder wo ich halt merke, okay, ich, ich habe eine Partnerin jetzt an meiner Seite und ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären. Die meisten sagen immer am Anfang, ja, ich habe totales Verständnis dafür, ich akzeptiere das total. Aber wenn es halt wirklich zur Sache geht, <lacht> haben immer alle sofort einen Stock im Arsch und sagen, nee, tut mir leid, ich, ich möchte das nicht. Ich äh, kein Interesse. Hast du gerade eine Partnerin oder einen Partner? Nein. nein. Und mal so ganz doof gefragt,
0: kann man auch mit Blasenschwäche ganz normal Sex haben?
1: Ja. Also für mich ja. <lacht> <lacht> ähm, ich kann halt nur, wie gesagt, halt nur von mir sprechen. Ähm, man muss viel Vorbereitungsarbeit machen davor, finde ich. Wie, wie sieht die Vorbereitungsarbeit aus? Also ich, ähm, also ich hatte das Glück, dass meine Partnerinnen mal äh, weit weg gewohnt haben dass ich mich sowieso vorbereiten musste für die Zugfahrt und also halt weniger trinken und äh, oder reduziertes Trinken. Und ähm, wenn ich halt merke, okay, es wird eventuell passieren, dass ich halt weniger trinke, weil aufgrund dessen, wenn es halt wirklich zur Sache geht, habe ich wirklich überhaupt gar keine Kontrolle mehr. Und es kann passieren, dass halt mehr läuft als normal. Also dann, du
0: könntest auch beim, beim Sex nicht
1: kontrollieren, ob sich deine Blase entleert oder nicht? Nein. Nein. Und da, da ekeln sich auch sehr viele Leute drum, weil die halt merken, okay, äh, nee, das ist mir zu, zu eklig, das ist, das finde ich einfach zu widerlich und deswegen lasse ich mal lieber die Pfoten, Pfoten von dir.
0: Wie haben denn bisher deine Partnerinnen jetzt auch darauf bezogen reagiert? Hast du überhaupt schon mal die Erfahrung gemacht, dass es auch mal eine Partnerin ähm, gab,
1: ja, die da ganz locker mit umgegangen ist? Nein. Leider nicht. Noch nie. Nee. Nee, hm. Deswegen haben die meisten Beziehungen äh, auch nur sehr kurz gehalten. Wie gehst du dann? Ich meine, ich, ich, ich höre da so ein
0: bisschen raus, ich bin irgendwie gerade sehr betroffen, das, das tut mir einfach unfassbar leid. Ach, halt,
1: für ähm, mich, also, ja. ja, also ich, also ich muss auch dazu sagen, wenn viele Leute sagen, oh, es tut mir leid oder so, für mich ist das, das klingt irgendwie blöd, aber normal. Wenn Leute zu mir sagen, okay, das ekelt mich mit so einer Person halt zusammen zu sein, dann ist es so, okay, dann ist es halt so. Dann habe ich halt noch eine Person halt so kennengelernt, die halt so ist. Klingt jetzt blöd, aber es ist für mich Alltag geworden.
0: Sam klingt für mich, als mache er sich gar nichts daraus. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da doch mehr Schmerz hintersteckt. Wie würde es mir gehen, immer wieder zurückgewiesen zu werden für ein körperliches Problem, für das ich überhaupt nichts kann? Ich wäre einfach nur gekränkt. Ich frage Sam, wie er damit umgeht, ob er Strategien entwickelt hat, dass ihn das nicht jedes Mal völlig runterzieht. Sam sagt zu mir, es ist halt einfach so. Es ist Teil meines Alltags geworden. Gibt es überhaupt
1: Therapien für Menschen mit Inkontinenz? Also es gibt Therapien. Also es gibt einerseits Beckenbodentraining, ähm, dann gibt es auch Viele andere Methoden, wie zum Beispiel, man kann sich auch Botox in den, äh, in den Blasenmuskel einspritzen lassen, die auch dafür helfen, dass man halt äh, nicht mehr so oft äh, den Urin verliert. Ähm, es gibt auch im, äh, online zu bestellen so Juni-Eier, das sind so kleine Steine, ich weiß nicht, da ist, 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 ist aus Rosenquarz zum Beispiel, die man sich dann als äh, Frau dann einführen kann, ähm, die den auch so ein bisschen den Beckenboden stimulieren und auch ein bisschen anregen. Und sonst gibt es auch viele Operationen, die einen dabei helfen. Hast du irgendwas davon schon mal ausprobiert? Ähm, Beckenbodentraining habe ich mal gemacht, mehrere Male, also auch über Jahre hinweg. Und ähm, aktuell bin ich am überlegen, ob ich diese Juni-Eier mal ausprobiere. Aber ich, ich muss noch überlegen, ob ich das mache.
0: <lacht> Aber <lacht> ja. gebracht hat bisher Beckenbodentraining bei dir nichts, nehme ich mal an. Nein, nein, leider nicht. Wie sieht es bei
1: einer OP aus? Käme das für dich in Frage und was genau würde man da operieren? Also es gibt viele verschiedene Methoden. Was ich mir auf jeden Fall gerne wünsche, wenn es wirklich keine, keine Heilungschancen bei mir gibt, ich wünsche mir gerne einen Mindpouch. Das ist ein Katheter, der über, den, der über die Bauchdecke geht. Damit ich endlich nicht mehr diese Schmerzen habe bezüglich der ganz ständigen Blasenentzündungen oder äh, wenn ich mal wieder diese ganzen Schmerzen habe und das ist auch viel einfacher auch für mich, halt auch alles zu kontrollieren. Magst du mir vielleicht mal versuchen zu erklären,
0: wie genau Blasenschwäche sich eigentlich anfühlt? Oh Gott, das ähm, ist nämlich echt schwer, glaube ich, mh. nachzuvollziehen für jemanden, der das nicht hat. Ne? Also man denkt ja, ich, ich persönlich denke überhaupt nicht darüber nach, ob ich jetzt auf Toilette muss oder nicht. Ich fühle was und dann gehe ich und mh. fertig aus. Und danach ist der Druck halt weg. <lacht> <lacht> so, deswegen ist es, habe ich mich echt wirklich ähm, jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt, ja wie 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 fühlt sich das
1: an? Gibt es da überhaupt ein Gefühl? Unterschiedlich. Also es kommt immer drauf, äh, auch darauf an, wie, äh, wie mein Tag gerade ist oder was ich aktuell mache. Ähm, als Beispiel, wenn ich jetzt aufstehe zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei in Anführungsstrichen, gesunden Menschen ist. Man bleibt ja eventuell noch so fünf Minuten liegen. Man streckt sich ja so schön. Man genießt so den Morgen. Und bei mir ist es so, ich stehe auf und ich genieße den Morgen nicht. ich steh, Ich springe gefühlt aus dem Bett. Also mit einem, mit einem Schwung aus dem Bett raus, um zu gucken, okay, ist jetzt was passiert oder nicht, weil ich das nachts überhaupt nicht merke. Genau, aber wenn ich halt tagsüber unterwegs bin, merke ich selten was. Ich merke es wirklich nie. Ich merke es halt nur, wenn es halt schon läuft. Okay, also dieses Druckgefühl, das kennst du nicht, das hast du nicht. Nee, habe ich nicht.
0: Das ist ja auch so ein bisschen wie, man ist nicht Herr des eigenen Körpers.
1: Mhm. Wie empfindest du das? Genauso. Genauso. Ich habe ich hab gar kein Gefühl mehr, ich habe gar keine Kontrolle bei überhaupt nichts. Und ich muss auch mal sehr viel, auch bei, bei vielen Dingen auch achten oder auch bei sehr vielen Dingen auch aufpassen. Wo bei, wo andere denken oder gesunde Menschen an Strichen auch denken, okay, das ist für mich halt Alltag, das ist halt, so mache ich das halt, wo ich halt mal aufpassen muss. Wo zum Beispiel musst du aufpassen? Wenn ich halt schlafen gehen möchte, mehrere Stunden vorher überhaupt nichts trinken. Oder auch wenn ich halt jetzt plane, irgendwo in, äh, jetzt in eine ländliche Region halt zu fahren, wo ich halt weiß, okay, es gibt da keine Toiletten. Also ich habe immer eine Schutzhose im parat, immer in meinem Rucksack. Ähm, man weiß nie, ob meine Blase jetzt sagt, okay, heute produziere ich halt mehr oder laufe lauf ich halt mehr aus oder nicht. Das ist einfach, das, das klingt irgendwie nach sehr viel Planerei und ich stelle mir vor, das ist für deinen
0: Körper bestimmt auch nicht angenehm, dann auf einmal auf Kommando jetzt nicht mehr so viel zu
1: trinken, wie du eigentlich bräuchtest. Nee, leider nicht. Es ist auch schwierig. Also ähm, am Anfang war es sehr katastrophal. Aber wenn man das auch jahrelang macht, gewöhnt man sich auch dran. Und man hat auch so seine Tricks. Zum Beispiel, wenn ich halt auch so das Gefühl habe, ich muss auch viel trinken, kaue ich Kaugummis. Weil Kaugummis regen ja auch so diesen Speichelfluss an. Und da habe ich immer das Gefühl, okay, ich muss auch nicht mehr so viel trinken. Wie wirkt sich das auf deinen Körper aus? Nicht schön. Also ich bin nicht mehr so motiviert. Ich habe nicht mehr so die Motivation und auch diese... Also ich kann auch sehr viel tragen, oder sehr viel schleppen. Das kann ich in diesen Zeit diesem Zeitraum auch überhaupt nicht, weil ich einfach nicht mehr diese Kraft dazu habe. Und ich bin auch extrem müde über die ganze Zeit hinweg, weil ich mhm. einfach nichts trinke. Und ich kenne
0: das von mir, wenn ich nicht genug trinke, aus welchen Gründen auch immer, kriege ich sofort Kopfschmerzen. Ist das mhm. bei dir auch so?
1: Unter anderem, ja. Also ich habe Dauerkopfschmerzen, ähm, auch wenn ich das nicht, also wenn ich halt auch durchschnittlich ganz normal trinke, aber liegt doch daran, dass ich selbst auch Bluthochdruck habe. Aber wenn ich halt wirklich weniger trinke, dann ist es noch schlimmer. Und das ist nicht schön.
0: Trotz Akzeptanz. Die Inkontinenz ist bis heute Sams ständiger Begleiter. Und mir war vor unserem Gespräch gar nicht bewusst, dass Blasenschwäche viel mehr bedeutet als bloß, dass es eben läuft. Ständige Blasenentzündungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, immer dieses planen müssen, wann trinke ich, wo, wie viel, habe ich genug Schutzhosen im Gepäck. Puh. Umso mehr bewundere ich Sam für seine Kraft, mit all dem irgendwie zurechtzukommen. wenn ich nochmal auf dieses Körpergefühl zurückkomme, wie fühlt mhm. sich dieser
1: Kontrollverlust, von dem wir gerade gesprochen haben, wie fühlt sich das an? Total hilflos. Überhaupt, also richtig hilflos. Ich habe, weil ich ja einfach kein, ich kann es überhaupt nicht steuern. Ich weiß, also vom vom Körper, ich möchte es gerne unterdrücken, ich möchte es gerne in mir halten oder so lange halt unterdrücken, bis ich halt irgendwie auf Toilette gehen kann, aber das geht ja nicht. Und es ähm, ist schon eine totale Verzweiflung. Hast du auch Schmerzen? Leider ja. Es kommt auch immer drauf an, wie mein Körper an sich drauf ist. Aber wenn ich versuche, es innezuhalten, also halt drin zu halten oder irgendwie so etwas zu unterdrücken, kann es sein, dass ich Tage hinweg noch eine Blasenentzündung bekomme, die teilweise auch Wochen bleibt. Du kannst bis heute nicht kontrollieren, wenn du mal auf Toilette musst. Wie genau. gehst du in deinem Alltag damit um? Also es kommt auch immer auf den Alltag drauf an, wo ich bin, was ich mache. Also wenn ich jetzt im Zug unterwegs bin, ist es so, ich versuche halt immer sehr wenig, wenig zu trinken, um halt nicht auf die Zugtoiletten zu gehen. Ähm, aber wenn ich jetzt auch zu Hause bin, als Beispiel, also nur zu Hause bin, achte ich darauf überhaupt nicht, ich trinke meine vier, fünf Liter am Tag. Trägst du Windeln? Windeln sagt man nicht. <lacht> das muss ich leider auch noch dazu sagen. Ja. Also ähm, bei kleinen Kindern sagt man ja äh, Windeln und Pampers. Was auch total verständlich ist und akzeptabel ist. Nur ähm, im Erwachsenenalter, also wenn man halt jetzt etwas älter ist, dann sagt man immer Schutzhosen oder Inkontinentmaterial dazu. Also ich trage halt die Schutzhosen, weil wenn was passiert, dass es halt aufgefangen wird und dass ich halt nicht alle fünf bis zehn Minuten meine Hose wechseln muss. Und die musst du auch rund um die Uhr tragen? Also das mache ich täglich. Ja. Also, also tagsüber habe ich die komplett an, also den ganzen Tag über und auch nachts. Aber da habe ich auch immer zwei verschiedene Produkte, die ich dafür benutze.
0: Warum gefällt dir das Wort Windeln oder Pampers nicht?
1: Also ich assoziiere das Wort Windeln immer mit kleinen Kindern. Und ähm, ich bin kein kleines Kind mehr. Ich bin eine erwachsene Person, die auch selbst also eine selbstständige erwachsene Person, die halt nur dieses Problem halt hat. Und viele denken auch immer, wenn sie das Wort Windeln hören, okay, die ist halt ein kleines Kind, die kann dafür halt nichts. Oder Fühlst du dich da nicht ernst genommen? Ist das so ein bisschen so? Nicht ernst genommen und verarscht teilweise. Hm. Es gibt auch viele Leute, die das immer aus Spaß immer sagen und das macht mich einfach sauer, weil ich bin kein kleines Kind, ich bin eine erwachsene Person und äh, ich kann halt nichts dafür, dass ich die Sachen halt tragen muss. Wie fühlt
0: es sich denn für dich an, äh, diese Schutzhosen und Materialien, du brauchst in der
1: Drogerie zu kaufen? Ist dir das peinlich? Bisschen schon. Leider. Es kommt auch immer auf den Laden, denke ich auch drauf an. Wenn das jetzt ein Supermarkt ist, kaufe ich auch mal so ein paar Alibi-Sachen noch extra, um die auch so ein bisschen verdecken zu können, die ganze die ganze äh, Inkontinenzverpackung. Und das kommt auch immer drauf an, wie viele Leute da im Laden sind. Also wenn halt wenige da sind, das ist es mir auch relativ. Aber wenn halt viele da sind, dann sieht man auch schon die Blicke von den Kassierern oder auch von den Kunden hinter mir. Auch von Kassiererinnen? Ja. Von
0: Kassierern, okay. Da bin ich ein bisschen überrascht tatsächlich, weil ich meine, die verkaufen das ja
1: also, ja. ne, okay. Wie viele von diesen Schutzhosen brauchst du am Tag? Es kommt auch auf den Tag drauf an, ob ich einen guten Tag habe oder, oder einen schlechten Tag habe. Wenn ich einen guten Tag habe, brauche ich halt eine Unterlage, halt tagsüber und eine nachts. Aber es kann teilweise auch sein, dass ich fünf, sechs brauche am Tag, also tagsüber und nachts. Wie viel bezahlst du dafür? Wie viel kostet das? Je nachdem, ob ich das auch im Angebot bekomme oder nicht, zwischen 100 und 180 Euro. Wow, das ist viel. Ja. Übernimmt das die Krankenkasse? Bei mir noch nicht, nein. Warum nicht? Weil das bei mir noch keine aktuelle oder keine offizielle Diagnose ist. Leider ist es so, bei vielen Krankenkassen, äh, man braucht immer eine Diagnose oder auch mehrere Befunde von Ärzten, damit auch viele Dinge bezahlt werden. Bei mir ist es leider so, weil kein Arzt weiß, warum ich das habe oder keinen Befund hat, warum ich die Inkontinenz habe, Denkt sich meine Krankenkasse, nee, tut mir leid, wir, wir glauben nicht, dass sie Inkontinenz haben. Deswegen finanzieren wir ihnen die ganzen Dinge nicht.
0: Das ist der Punkt in diesem Gespräch, bei dem ich echt sprachlos bin. 100 bis 180 Euro pro Monat nur für die Inkontinenzmaterialien. Ich meine, es ist offensichtlich, dass Sam unter Blasenschwäche leidet und deshalb Hilfe braucht, und dann wird ihm die Kostenübernahme von seiner Krankenkasse verwehrt, nur weil die Ursache seiner Beschwerden unbekannt ist? Sam sagt, er fühlt sich da auch oft alleingelassen. Und manchmal wird er richtig wütend aufs Gesundheitssystem. Umso wichtiger ist es heute für ihn, den Mund aufzumachen. Inzwischen hat er eine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner abgeschlossen und bewirbt sich gerade um einen weiteren Ausbildungsplatz, weil er doch lieber als Florist arbeiten will. Sein Traumberuf, wie er sagt. Du hast irgendwann entschieden, ich will mich jetzt nicht mehr verstecken. Ich will offen über die Inkontinenz reden. Und du hast angefangen, dazu auf YouTube zu posten und auch auf
1: Instagram. Genau. Wann genau war das? Das war 2019. Daran kann ich mich noch richtig gut erinnern, wann das war. Warum? Also, das war an meinem Geburtstag tatsächlich, also August 2019. Ich habe vorher schon so ein bisschen auf Instagram über dieses Thema halt ein bisschen gesprochen, aber halt nur im Familienkreis. Also wussten dann langsam alle, okay, ich habe dieses Problem. Aber an meinem, an meinem Geburtstag 2019 habe ich so gedacht, okay, das kann nicht sein. Ich, ich möchte das nicht. Ich möchte das. Äh, dass noch mehr Leute über dieses Thema halt Bescheid wissen oder dass eigentlich diese Aufklärung halt langsam anfängt, weil mich das einfach so genervt hat, und nicht, was solche Aggressionen in mir hatte und dann habe ich viele verschiedene ähm, Kanäle angeschrieben auf YouTube, ob die halt Interesse haben, mit mir ähm, ein Interview zu führen und tatsächlich eine Woche später habe ich die erste Zusage erhalten. Und im November wurde gedreht in Berlin und im Dezember 2019 ging das erste Video online und so fing das an, dass ich auf Social Media, auf also auf Instagram und auf YouTube sehr aktiv war und habe äh, sehr viel über das Thema Inkontinenz gesprochen. Was genau, was für ein Video genau war das? Das war aber auf Klo von Funk genau. Mhm. Ja.
0: Was hatte ich denn dann letztendlich dazu gebracht, den Mund aufzumachen? Also gab es irgendwie eine Situation oder einen Moment? Ähm, wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt ist gut, weil ich diese Entwicklung echt auch krass finde. ne Von diesem mhm. jahrelangen Verschweigen und gar nichts sagen zu, okay, ich rede jetzt drüber und zwar nicht nur mit Freunden, sondern auch
1: ja in Social Media, wo ja praktisch jeder darauf zugreifen kann. Es äh, hat sich langsam aufgestaut. Und es hat mich einfach so aufgeregt, wo ich einfach gesagt habe, okay, wenn halt niemand sein Maul darüber aufmacht, sage ich jetzt mal so, das ist, kommt der elmsländische eine sländische Person aus mir durch. Wenn jemand sein Mal aufmacht, ey, dann, dann ist es halt so. Dann muss ich halt meine Fresse in die Kamera zeigen und sagen, ey, es gibt auch Leute in meinem Alter, die dieses Problem haben. Und es ist halt so. Welche Reaktionen hast du bekommen? Unterschiedlich. Also es gab äh, viele positive Resonanzen auf diese ganzen Videos und auf die ganzen Beiträge. Aber es gab auch viele Leute, die sich darüber lustig gemacht haben. Ja, ähm, als Beispiel äh, Personen mit Inkontinenz, was existiert überhaupt nicht, bis hin zu, ähm, ja, wenn du schon keine Partnerin bei dir hast, äh, dann such dir halt jemanden, der einen Urinfetisch hat, äh, bis hin zu Personen. Also es gibt eine, ähm, eine Fetischseite, die nennt sich Diaper Lover. Das sind äh, Personen, also etwas ältere Herrscher, äh, etwas ältere Personen, Jugendliche, Erwachsenen, äh, die es lieben, Inkontinenzmaterialien zu tragen. Also halt 24-7. Also Obwohl die, sie nicht inkontinent sind. Genau. Und ähm, viele dachten, also es gab mehrere Menschen, die halt in dieser Szene halt unterwegs sind, die haben mich auch privat angeschrieben, weil die dachten, dass ich auch in dieser Fetischseite unterwegs bin. Bin ich aber nicht. Und die haben mich auch öfters mal über also halt solche Angebote gemacht. Schick mir bitte mehrere oder hättest du Interesse, mir ein paar Bilder zu schicken in der oder jenen Pose oder von der oder jenen Einlage. Dafür kriegst du auch Geld dafür. Mir wurde tatsächlich auch bis zu fünfstellige Beträge angeboten, diese, diese Bilder zu veröffentlichen oder denen zu schicken. Das ist ja unglaublich. Ja. Und da habe ich auch Danken abgelehnt, weil ich verstehe zwar vieles und möchte auch, ich akzeptiere auch alles, jedoch da, da geht mir wirklich die Grenze und ich sage so, tut mir leid, aber das, das mache ich nicht.
0: Wir haben viel über deine Kindheit geredet, deine Jugend, die letzten Jahre. Wenn wir jetzt nochmal ins Heute
1: gehen, mhm. wie betrachtest du deine Inkontinenz heute? Also für mich ist die Inkontinenz heutzutage komplett Alltag. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Sache, die ich mir gerne wegwünsche. Ich muss jetzt halt damit Jetzt leben, so lange, bis es eines Tages hoffentlich mal einen Arzt gibt oder einen, ich sag mal so schön, Zauberer, der mir das einfach weg, wegzaubern kann. <lacht> Bist du denn nach wie vor auf der Suche nach der Ursache oder hast du dich arrangiert? Also ich bin aktuell auf der Suche nach einem Arzt, aber es ist, halt, es ist halt schwierig, im ländlichen Raum was zu finden. Deswegen suche ich aktuell deutschlandweit nach einem Arzt, der mir dabei helfen kann.
0: Was muss ich denn aus deiner Sicht im Umgang
1: mit dem Thema ändern? Auf jeden Fall mehr Verständnis den Betroffenen gegenüber, auf jeden Fall vernünftiger die Dinge art, ähm, artikulieren oder auch Dinge sagen, als Beispiel halt nicht Windeln sagen oder Pampers, sondern auch mal Schutzhosen, Inkontinenzmaterialien und ähm, den Personen mit Respekt gegenübertreten. Nicht sofort beleidigen oder sofort äh, in eine Schublade stecken, wo wir eigentlich nicht hingehören.
0: Letzte Frage. <lacht> Letzte Frage ist eine, ich weiß nicht, ob du den Podcast vorher schon gehört hast, das ist eine Frage, die ich immer am Ende stelle. Allen, es ist immer dieselbe. Mhm. Was
1: wünschst du dir? Mehr Akzeptanz, mehr Liebe, mehr Respekt und mehr Verständnis. Für alle, für jeden.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir, gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.